0: Un domingo más y estamos contentos de estar reunidos aquí Antes de tener la meditación de la Palabra de Dios Pues quiero anunciarles que Desde hoy los niños de 3 a 5 años Van a salir con nuestra hermana Mónica Jurado Hemos arreglado un aula grande Para que los niños puedan estar espacios, eh, espaciados Tienen que llevar su mascarilla y tienen que llevar su propia botellita de agua, si es que van a tomar agua, si no, pues eh, no pueden tomar agua, como ustedes saben, eh, por las medidas de bioseguridad que tenemos. Y por otro lado, pues eh, allá van a tener alcohol, las pinturas están desinfectadas, con las que ellos van a, a trabajar, así es que quien desee mandar a sus niños, si hay niños de tres a 5 años, pueden mandarlos con nuestra hermana Mónica, así que pueden salir. Pero veo que... <risa> bueno, al menos los que están, si hay pocos, hay más espacio para que estén más espaciados. Así que gracias, hermana Mónica, por ese reto de estar con los niños pequeños de 3 a cinco años. Ok. La hermana Lourdes anunció que vamos a estudiar la carta de primera de Pedro. Va a ser los días domingos desde el próximo domingo. El próximo domingo tendremos la introducción a la carta con nuestro hermano Iván Cárdenas. Los días martes pues son otros temas que se van a estar viendo. Entonces los domingos vamos a ver la primera carta del apóstol Pedro así es que les animamos para que usted en sus casas esta semana pues vaya leyendo para que vaya teniendo un poco más de, de conocimiento de contexto de qué es lo que vamos a estudiar la primera carta de Pedro Generalmente cuando a una persona se le pregunta quién es usted qué es lo que primero se le viene a la mente o si sea, yo le pregunto a usted quién es usted Lo que primero se le viene a la mente a uno es el nombre, ¿no es cierto? Dice, si a mí me preguntan quién es usted, bueno, yo digo, lo que primero se me viene a la, a la mente es mi nombre. Digo, bueno, yo soy Clever León, ¿cierto? Vamos generalmente a responder con nuestro nombre, pero quizá alguno también responda con el trabajo que hace, ¿no? Dice, ¿quién es usted? Y alguien dice, bueno, yo soy carpintero, yo soy mecánico, no sé, yo soy agricultor o panadero, cualquier cosa, o que incluso otras personas responden con el grado académico que tienen, ¿no es cierto? ¿Quién es usted? Dice, ah, yo soy ingeniero, Dice, yo soy doctor o, o yo soy magíster, ¿no? Aunque no se identifica mucho de, en qué, ¿no? Pero, pero hay ese tipo de respuestas a la pregunta, ¿quién es usted? Ahora, si la pregunta es más específica y va dirigida a usted, con relación a Dios, ¿quién es usted? ¿Qué respondería? Con relación a Dios, ¿Quién es usted? Y obviamente que también hay muchas respuestas, ¿no es cierto? Con relación a Dios, ¿Quién es usted? ¿Qué respondería usted? ¿Qué puede decir? ¿Soy un hijo de Dios? ¿Soy creyente? ¿Qué más podemos responder? ¿Soy cristiana? ¿Alguien puede decir soy un ciudadano? del cielo, no es cierto, muchas preguntas, que, muchas respuestas que podemos dar a, a la pregunta con relación a Dios, ¿quién soy yo? Pero una respuesta importante, si es que nosotros hemos rendido nuestras vidas a Jesús es que tenemos una nueva naturaleza y podemos decir soy una nueva criatura y esto es algo importante y quiero que en esta mañana pensemos Segundo a los Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no es cierto, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto es algo que tiene un significado bastante profundo para nosotros. Y miren que estamos pensando, pensando, eh, hablando de que si es que nosotros hemos rendido nuestras vidas a Cristo, podemos decir que soy una nueva criatura, si alguien le pregunta con relación a Dios quién es usted, usted puede decirlo con toda uh, confianza, no es cierto, yo soy una nueva criatura, soy una nueva creación de Dios y obvio que antes éramos algo diferente, no es cierto, si dice que las cosas viejas pasaron significa que antes éramos algo diferente y, y en esta mañana quiero pues que hagamos un poquito de historia, quizá mucho de lo que vamos a hablar ya es conocido pero quiero que Hagamos un poquito de historia con relación a esto. Génesis 1, en el capítulo 1 nos habla acerca de la creación del hombre y la mujer. ¿Y cómo creó Dios al hombre? Dice la Biblia que lo creó a imagen y semejanza de él. El hombre cuando fue creado, pues eh, vivía sin pecado en el huerto del Edén. No había pecado en el corazón de él, ellos tenían una inclinación natural a hacer lo bueno, no se inclinaban a hacer lo malo. Sin embargo, Dios había puesto en el corazón del hombre la capacidad de decidir, la opción de elegir, ¿no es cierto? Y por eso es que allí puso un árbol en el huerto del Edén y le dijo, ¿no es cierto? De todos los árboles puedes comer menos de este árbol. Era la capacidad o la opción de elegir que Dios estaba dando al hombre. ¿Por qué? Dios estaba buscando que el hombre eh, le amara por voluntad propia. No quería imponerle el amor. Y, y la cosa es que Dios quiere que le amemos, no a la fuerza. Dios quiere que le amemos por voluntad Propia. Dios deseaba que el hombre y la mujer eligieran por voluntad propia amarle uh, quería tener una relación de amor pero que naciera del corazón sabemos que Adán y Eva hicieron uso de esa capacidad que tenían de elegir y qué eligieron eligieron rebelarse contra Dios y a raíz de eso sabemos todo lo que ha pasado en nuestro mundo Y todo lo que está pasando Ellos decidieron eh, rebelarse contra Dios Ellos decidieron pues dar la espalda a Dios Y esto trajo el pecado al mundo Hizo que el pecado fuera una parte natural de nuestras vidas Todos nacemos con esa tendencia natural al pecado Todos nacemos con... con con esa inclinación a hacer lo malo, bajo la esclavitud del pecado. Y cuando tenemos que elegir, elegimos naturalmente el pecado. Y eso dice la Biblia que nos separa de Dios, ¿no es cierto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una situación trágica que toda la humanidad vive. Ahora... En el libro de Éxodo vemos nosotros en la revelación de Dios en la Biblia Que Dios le dio leyes al pueblo de Israel Y nos preguntamos para qué Dios le dio leyes al pueblo de Israel El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dice Por causa de las transgresiones Dios, Dios dio leyes al pueblo de Israel hasta que venga Cristo Dios dio la ley por causa de las transgresiones hasta que viniera Cristo. ¿Qué es lo que la ley debía hacer? La ley no podía salvar, la ley no podía libertar del pecado. Lo que la ley hacía primeramente era contener la maldad del hombre, la maldad de la humanidad. Por temor a, al castigo que trae la ley, pues el hombre de alguna manera se restringe de hacer muchas cosas malas Incluso nosotros, ¿cierto? Sabemos que pues si infringimos la ley Vamos a ser o multados o castigados O vamos a ir a la cárcel La ley tenía ese propósito De alguna manera pues contener el crimen Contener la maldad en el hombre Por miedo a ser castigado Pero también la ley tenía que funcionar como un espejo en la vida de las personas, para que las personas se dieran cuenta cuán malas eran, cuán horrendas, pecadoras eran eh, y que necesitaban de un Salvador para ser salvas. Cuando nosotros nos damos cuenta que por hacer lo bueno, que por cumplir las leyes, eh, no podemos nosotros ser limpios de nuestros pecados, no podemos ser santos. Es cuando nos damos cuenta de lo desesperados que estamos y que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de Jesús. Y en medio de esa situación, pues, obviamente estaba establecido que viniera Jesús. Esto es importante también, hermanos, que, que tomemos en cuenta y que comprendamos. Cuando Jesús vino, Jesús fue engendrado por medio del Espíritu Santo, en María que fue Virgen, eso dice la Biblia, es decir Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa de nosotros los seres humanos, Él nació sin pecado y en Hebreos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, Jesús tenía la opción de pecar, Claro que tenía la opción de pecar, pero Él eligió no pecar. Y, y, Roma, y Hebreos dice que Él vivió una vida sin pecado. Ahora, Romanos 6, 23, otro texto en la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? Es la muerte. Entonces, Cristo eligió morir en una cruz, pero si Él nunca cometió pecado... Él no tenía por qué morir Porque la paga del pecado es muerte Yo soy pecador Usted es pecador Nosotros merecíamos estar En esa cruz Pero Jesús dijo no Yo voy a tomar tu lugar Yo voy a pagar el precio de tu pecado Allí en la cruz Yo voy a tomar la responsabilidad De tu pecado en la cruz Yo quiero que tú seas libre De la esclavitud del pecado Por eso es que Él Murió en la cruz y yo creo que algún, uno de estos domingos Hablamos que lo que sostuvo a Cristo en la cruz no fueron Los clavos sino fue el amor que te tuvo a ti que me tuvo a mí Si nosotros confesamos nuestros pecados y rendimos nuestra Vida a Cristo viene este versículo de segunda a los Corintios 5 17 que dice que si alguno está en Cristo Mire, si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Y sabe que es interesante pensar en el contexto de este versículo. ¿Quién escribió esta? ¿Quién escribió la segunda carta a los corintios? Fue el apóstol Pablo. Y sabe que el apóstol Pablo escribió una, la primera carta... Y se piensa que escribió otra carta y que esta era otra carta que escribió Por problemas que había en esa iglesia Y él estaba defendiendo su apostolado Y él estaba dando testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida Y esta, esta, este verso responde a lo que quizá muchos estaban pensando de Pablo Porque Pablo antes no era lo que ahora cuando escribía esto era No era una nueva Criatura, recuerde usted lo que Pablo hacía y quizá le preguntaban pero Pablo, los que no eran parte de la iglesia no es cierto, pero Pablo ¿qué pasó contigo, tú eras parte del Sanedrín, el Sanedrín era el, 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 el grupo, el, los jefes supremos del pueblo de Israel Tú estudiaste a los pies de Gamaliel, un famoso profesor de teología, de leyes en ese tiempo. Eras autoridad, mira, tú tenías esa, esa oportunidad de llevar a estos herejes cristianos y meterlos preso. ¿Qué es lo que ha pasado contigo con toda esa capacidad, con todo ese conocimiento que tú tenías? Y Pablo, en 2 los Corintios 5.17 Él lo expresa, no es cierto, que Él era ahora una nueva criatura, que Él ya no era el Saulo de Tarso que era antes, que iba en tinieblas persiguiendo a los cristianos, Dios había hecho algo diferente en su vida. En la misma carta de 2 Corintios capítulo 4, el versículo 6, Él describe lo que había pasado en su vida, en otras palabras, no es cierto, porque él da su testimonio en otra parte y lo dice claramente. Pero mire lo que dice aquí. Segundo a los Corintios 4, 6. Porque Dios que mandó de que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. En la faz de Jesucristo. Tenemos que leer otra, otra vez para que la capacidad, como compre, lectura, lectura comprensiva se llama, no es cierto, leemos una vez, leemos otra vez y vamos a entender un poquito mejor y ver algunos aspectos de aquí, Dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire, al leer con detenimiento nosotros podemos notar algo aquí. ¿Cuándo fue que Dios dijo sea la luz? Se describe en Génesis y está hablando de la capacidad creadora que Dios Dios tuvo, ¿no es cierto? Con su palabra dijo sea la luz y aquí dice porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ese mismo Dios es el que ha hecho que en nuestros corazones resplandezca eh, la gloria de Dios en nuestra, en nuestra vida. Dios usando su capacidad creadora para iluminar nuestros corazones por medio de Jesucristo para que nosotros podamos tener salvación. Y así es como el apóstol Pablo describe lo que había pasado en su vida cuando él estaba en tinieblas. Como una transformación radical. Y lo que quiero que tomen en cuenta hermanos es que Venir a los pies de Cristo, rendir nuestras vidas Pedirle perdón, entregarle su vida a Él Es algo que produce en nosotros un cambio radical Una nueva creación Y en otras partes pues el apóstol Pablo escribe ideas parecidas. Por ejemplo mire Gálatas 6.15 él dice, ya casi concluyendo la carta de Gálatas Dice, porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión vale nada Ni la incircuncisión Sino una nueva creación Es algo increíble Necesitamos ser creados de nuevo Para ser transformados Yo recuerdo cuando era joven hace 35 años Hace yo deseaba cambiar mi vida y no podía. Y yo le comentaba a un a un pastor y decía, pero mira, yo trato y trato y no puedo. Y le pido a Dios que me cambie y no puedo. Y él me decía, sigue metiendo carpeta, dice, sigue metiendo carpeta, me decía él. Pero yo no lograba entender lo que necesitaba en mi vida. Miren. Resumiendo un poco esto de ser nueva criatura, ser nueva criatura es ser una nueva creación, algo creado por Dios, un nuevo eh, nacimiento, eso es lo que dice la Biblia. No heredamos la nueva naturaleza, por eso es que se dice que Dios no tiene nietos espirituales, sino solamente tiene hijos espirituales, porque no podemos heredar, no puedo heredar a mis hijos la nueva naturaleza, ellos tienen que Tener ese encuentro con Jesús para ser transformados, para ser cambiados. Tampoco es que nuestra vieja naturaleza fue reparada, ¿no es cierto? Hay una, unas figuras del discipulado para jóvenes donde eh, están unas manos de Dios surciendo la vida vieja del joven. No es eso. No es que Dios repara nuestra, nuestra vida vieja, sino que Él nos hace... Algo completamente nuevo. Esto es algo, hermanos, que, que debemos entender y comprender. Ahora, la segunda cosa que dice este texto es que dice que las cosas viejas pasaron. Y cuando habla de cosas viejas, ¿qué se le viene a la mente a usted? ¿Qué cosas viejas pasaron? Muchas cosas viejas, orgullo, hábitos pecaminosos, pasiones desordenadas, fracasos, cosas de las cuales, pues, nos avergonzamos ahora, dice el apóstol Pablo. Esas eran cosas viejas que quedaron atrás, que fueron clavadas en la cruz. Pero así como lo viejo pasó, vino lo nuevo. Y es algo interesante, porque a mí me pasó. Hasta los 25 años yo iba a la iglesia, cantaba especiales, leía la Biblia. Pero no lograba entender Pero seguía con mis hábitos pecaminosos Con mi vieja vida Pero cuando entregué mi vida a Jesús Le pedí perdón por mis pecados Comencé a leer la Biblia y digo Pero cómo, si yo ya leí esto y antes No entendí que estaba aquí Nosotros ahora con la nueva naturaleza leemos las escrituras y entendemos cosas que antes no podíamos entender. Las cosas que antes nos deleitaba, ahora las aborrecemos. Todavía nos molestan, pero ya no queremos que estén con nosotros, nos incomodan. Nuestros amigos que antes nos invitaban a sus farras, a sus fiestas, a beber, ahora ya, ya no, no queremos. Recuerdo que Después de que Cristo cambió mi vida venían por ahí mis amigos con los que a veces me tomaba los tragos y me decía toma, y decía no quiero, toma, no quiero, si no tomas te riego en la cabeza y eso hacía, me regaban el licor en la cabeza, pero ya no tenía ese deseo, esa inclinación de beber porque Dios me había hecho una nueva persona y sabe que la misma naturaleza la comenzamos a ver diferente en el Salmo 8, David dijo que los cielos cuentan la gloria de... A, a ver, y el firmamento anuncia, eso dice el Salmo 19. ¿Y el Salmo 8 qué dice? Oh Jehová, Señor nuestro, cuando veo los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre, para que tengas memoria. La creación nos parece algo diferente y vemos cómo... Refleja la gloria de Dios Aún nuestros sentimientos A nuestros familiares A nuestros amigos cambian Antes quizá estábamos ahí predispuestos Para decir, mira A colita A colita Me tengo ganas de pegarme unos tragos Pero te decía, vamos dice. Ahora no Ahora queremos más bien Que esas personas sean también transformadas Les amamos y no queremos que esas personas sean condenadas. Queremos que ahora ellos experimenten lo que nosotros experimentamos. Tenemos una nueva compasión hacia el prójimo. Este día jueves estuvieron aquí una pareja. Una parejita, jóvenes. Me enteré que ella tenía 23 años. ¿Y sabe cómo estaban aquí esa, esa pareja? Estaban drogadas, estaban borrachas. Pedían comida una hermana se le acercó a la chica para conversar y la chica estaba embarazada y le habló de Cristo y cuando yo salí de la iglesia yo le encontré a, a la muchacha y al muchacho sentados aquí en esta esquina del, de la, de, 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 donde hay este restaurante llorando a la muchacha llorando porque entendía que su situación era tan difícil, tan grave. ¿Qué fue lo que a esta hermana le motivó a acercarse a hablarles de Cristo? La nueva compasión que Dios ha puesto en nosotros. Nuestra nueva naturaleza ahora odia el pecado, aunque todavía nos molesta y Dios ha puesto ahora la capacidad de poder elegir no pecar todavía molesta el pecado al creyente todavía molesta todavía está en nosotros pero ahora tenemos el poder de elegir obedecer a Dios de decir ya no quiero pecar Yo quiero que evaluemos nuestras vidas En esta mañana ¿Cuál es la realidad de tu vida? Si tú has recibido a Cristo Como tu Señor y Salvador Eres una nueva persona Ahora hay nuevos deseos en ti Ahora tú tienes La capacidad de decir no al pecado Ahora Tú tienes la seguridad de que un día cuando mueras vas a estar en la presencia de Dios y a disfrutar de lo que Él tiene preparado para nosotros. Y esa esperanza es la que nos ayuda. Muchas veces la vida se vuelve como que no tiene sentido. Y conforme vamos envejeciendo, se hace un poco más difícil. Pero esa esperanza nos motiva a seguir adelante. Dale gracias a Dios. Si tú sientes que en tu vida ahora Esa nueva naturaleza está eh, Y tú puedes disfrutar de ella Pero si tú Sientes Que aunque vienes a la iglesia Que aunque cantas Que aunque quizá eres parte de un hogar cristiano Aunque lees la Biblia Tú sientes Que todavía es, Sigues en tu misma vida de pecado, de antes, es porque necesitas hacer un pare, ¿Sabe? Cuando yo tuve 25 años, me senté en una silla y me puse a llorar y dije, Dios, hasta ahora, yo he querido tener el control de mi vida. Pensaba que podía controlar mi vida. Y cuando uno vive bajo la tutela de los padres, uno trata de, de tener un comportamiento adecuado por no avergonzar a los padres, pero cuando uno se siente libre y no está bajo ya la tutela de los padres uno piensa que, ah esto es lo que quiero y uno comienza ¿no es cierto? a hacer todo lo que quizá antes no hacía y es cuando uno se siente que llega al fondo y dice no no quería esto me senté en una silla y dije Dios perdóname por mis pecados, me arrepiento de mis pecados, quiero que tú vengas a vivir en mi corazón y quiero que ahora tú seas quien controle mi, pecado, mi vida. Y Dios hizo eso, Dios transformó mi vida. Todavía este cuerpo, aunque está viejo, todavía tiene sus luchas. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo obra en mí y puedo decir no, yo quiero agradar a Dios y quiero obedecerle. Si todavía no le has hecho que Cristo transforme su vida y sea, sea eh, para que tú puedas ser una nueva persona, pues yo te invito para que lo hagas. Quizá muchos están luchando como yo. Yo recuerdo, trabajaba en el coca un mes y venía a la casa. Y cuando me iba de aquí, me iba como espiritualmente renovado, fuerte y decía, ahora sí nunca más voy a hacer lo mismo. Llegaba y otra vez lo mismo. Después de un mes, ahora sí nunca más, esta es la última vez y siempre era lo mismo. Pero llegó el día cuando en verdad fue la última vez. En mi caso que me pegué la borrachera Y la última vez De muchas cosas Malas que hice Porque Dios transformó mi vida Ese mismo poder Yo sé que la vida de muchos que están aquí Ha actuado y lo puede hacer Yo quiero que ores conmigo Y le pidas a Cristo Que en verdad transforme tu vida Porque solamente Una nueva creación Te puede ayudar Oremos, Señor Jesús yo sé que muchos de los que están aquí, algunos de los que están aquí luchan en sus vidas Quieren ser cambiados, quieren ser transformados Señor Jesús yo pido que usted entre en el corazón de ellos Y que ellos puedan tener esa nueva vida que usted nos ha dado a muchos de los que estamos aquí Ore conmigo Señor Jesús Me arrepiento De todos Mis pecados De toda mi mala vida Hasta ahora he tratado Y he luchado con estas cosas Con mis propias fuerzas Tratando de cambiar Pero no puedo Necesito de ti Quiero que perdones mis pecados te entrego mi vida, quiero que tú seas mi salvador y quiero que me hagas una nueva persona como solamente tú puedes hacerlo, te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi salvador, si usted ya es una nueva criatura, ore conmigo y dele gracias a Dios, yo te doy gracias Señor porque usted me ha hecho una nueva persona, Señor en mi carne, en mi cuerpo todavía lucho con el pecado, todavía me molesta pero lo aborrezco Señor y quiero que cada día en mí se fortalezca tu espíritu para que pueda ser esa clase de persona que tú quieres que sea que pueda vencer el pecado en mi vida que pueda honrarte con mis palabras con mis pensamientos, con mis acciones que mi carácter sea transformado como tú quieres Señor que en mi corazón haya ese deseo profundo de leer tu palabra para que tu palabra vaya transformando mi vida Para que vaya llenando mi corazón Eso pido Y pido que usted bendiga esta iglesia Señor, y usted nos haga una iglesia Pura, santa, limpia Dice su palabra Que usted viene por una iglesia sin mancha ni arruga Y eso señor, es Solo con su poder Gracias le damos Guárdenos Señor De las artimañas del enemigo Que tratará de hacernos caer Guárdenos de nuestra propia carne que muchas veces Señor quiere hacernos caer y nos molesta. Guárdenos Señor, nos ponemos en sus manos y queremos amarle con todo nuestro corazón. Por voluntad propia Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén.